0: Ao som da trensionária de Batman 1989, eu sou o Rodolfo e.
1: E aqui é o Vinícius. A gente está reunido hoje, depois de muito tempo, porque a gente voltou agora, pelo menos eu voltei a trabalhar presencial, né? Para falar sobre o que, Rodolfo?
0: Falamos sobre uma série animada, né? Uma série animada chamada Batman Piada Mortal.
1: Boa, boa! Que é o filme aí que fizeram, que faz parte. Daquela época que estava saindo a família Batman, né? É uma, uma série de animação da DC, que eu tenho até uns DVDs aqui dessa série, depois eu posto no Instagram para mostrar para vocês, né? E esse filme, a Piada Mortal, faz parte dessa série aí, desse projeto da família Batman.
0: Exato. E você, querido ouvinte, seja bem-vindo ao Halloween Podcast.
1: Então vamos lá. Falou,
0: né? O Vini falou uhum. que voltou, né, ao trabalho presencial, graças a Deus. E eu também arrumei um emprego.
1: Aí, aí. Por isso que a gente ficou muito tempo <risos> fora aqui sem fazer podcast para vocês, que está corrido, está corrido Sim.
0: ainda,
1: não vou mentir.
0: Mas não vamos deixar de fazer, pelo amor de Deus. É que pô, corrido, eu estou no emprego inicial, o Vini voltou agora, né, ao presencial. Então, uhum. eu tô ajeitando a casa. Sim. Mas
1: depois ué, a gente volta a fazer por semana aí, um por semana, quando tiver tudo em ordem, mais organizado vai organizar.
0: Com certeza, porque eu tava sinto falta, cara.
1: Eu também, eu também. É mó da hora fazer esse podcast aqui, falar sobre filme para vocês, sobre animação, praticamente sobre tudo, enfiar o Chesterton em tudo. E esse mês,
0: esse mês é especialzíssimo, né? Estamos dia 3, hoje, domingão, né? Estamos no mês fazer... do quê?
1: Do Halloween, né? Outubro, aí, mês, mês da minha data favorita, da minha data comemorativa favorita. Seria a época mais bonita do ano se aqui é decorasse também no Brasil, né? Sua
0: data, da Natália, só quero então, ouvinte, que é Rion. A minha também, né? Passou a ser incorporada <risos> na convivência <risos> com os Amigos.
1: <risos> Muito bom. A gente vai fazer podcast social, é sobre coisas relacionadas a Halloween, outros filmes também de terror aí, a gente traz aqui para deixar esse mês ainda mais brilhoso.
0: Com certeza, e lembrando, né, pessoal, esse mês nós temos a continuação, né, do filme Halloween, agora Halloween Kills, e nós sim. estaremos no cinema, né, Vini, apreciando o filme.
1: Sim, 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 o Rodolfo aí na cidade dele, eu aqui na minha,
0: mas a gente vai assistir sim o Halloween Kids, vamos trazer podcast sobre o filme. Com certeza, com certeza. Pessoal, o Batman, né, The Killer Joke, ou né Batman, piada mortal, ele foi né, um, um romance, digamos assim, né, um gráfico, um shot, escrito pelo autor Alan Moore, no qual o vídeo vai falar bastante dele hoje, desenhado por Brian Boland. Né? Primeira vez que foi publicado, obviamente, nos Estados Unidos, pela DC Comics, né, em 1988. Tem as várias versões aqui no Brasil, pela Eagle, Eagle Moss, tem a Panini, é vai ter, né, 2008, vai, vai passando as versões definitivas, né? Então nós temos aí, né, na história, o Batman, o próprio Coringa, o Jim Gordon e a Bárbara Gordon, que é a nossa Batgirl Girl, né, Vini? Sim, sim, sim. Que no filme, que até
1: colocaram uma introdução que não existe no quadrinho, né, é sobre a Batgirl porque quiseram inserir esse filme na cronologia do, da família Batman, né, eles colocaram aquela introdução da Batgirl que não existe no quadrinho, o quadrinho já começa com Batman no Arca no Ram querendo interrogar o Coringa já já começa ali o quadrinho, enquanto o filme não tem toda uma trajetória inserindo a Bárbara Gordon como Batgirl, né para ele chegar
0: de fato no arco da piada mortal. Sim, e o engraçado, né? O Batman aparece assim que está indo para um bar, né? Já cheguei entrando já no arco, né? Eu quero falar com tal bandido sim. aí, já vai
1: entrando. Sim, sim. Que já aquele é já aquele Batman é mais casca, mais casca grossa. Está muito, tempo, já está muito tempo é, fazendo o trabalho que ele faz em Gotham, né? Contra o crime, né? Então sim, ele já sim. tem essas liberdades, já o povo já conhece ele bem, a polícia já conhece ele bem da cidade, por sim. isso que ele tem essas liberdades, né?
0: Sim, ele tem, né, a sua ética, né, a sua conduta moral, né, de não matar os seus inimigos, né? Então, sim. até por isso, né, eles vão presos, né? E ali há uma ligação entre os vilões, né, muitas das vezes, e ele passa a ter contatos, né, na no Arkham para saber o que está acontecendo, né? E pegar os sim. vilões, né? Sim que é até é interessante também falar, falar, né? qualquer dia pegar e falar né <risos> dessa, dessa conduta moral do Batman né que é diferente dos demais
1: sim que é até bem interessante né porque um dos pontos né que faz ele sempre vencer o Coringa é justamente a vitória moral porque o Coringa ele praticamente deseja ser morto pelo sim. Batman para provar que a maldade dentro do coração de qualquer pessoa independente de, do que ela seja, né? Como aconteceu
0: com o Harvey Dent, né?
1: Transformou exatamente. o cabelo no
0: branco no duas caras, né? Mostrando que exatamente. dá maldade também,
1: né? Exatamente, exatamente. Esse é o prazer do Coringa, né? Porque como pelo menos o piada mortal, né, no Coringa do piada mortal, como ele se transformou nessa loucura toda por causa de um dia ruim, ele acredita que todas as pessoas é, também passem a se tornar louco como ele por causa de um dia de algum dia ruim, né? Sim. E ele que provar isso a todo momento. Por isso que se o Batman de fato mata ele
0: é a vitória para ele, o Coringa. Interessante. Isso. Sim, sim. Tanto que marcou-se muito, né? Assim como marcar os filmes do Tim Burton do Batman, né? Os do Nolan também. Quando o Batman fala para o Coringa no final, né? Que ele tenta explodir. Né, os, os as barcas, né? E uhum. O pessoal não se mata, ele fala, é, você, ninguém 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 é podre como você, né? Você no final quer que todo mundo seja, uhum. mas nem todo mundo é, né? Aí o coringa fica nervoso e quer explodir, né? Sim, Sim ah, As barcas, né? E o Batman fala para ele, ó, nem é profundamente tão podre quanto você, né? Quanto você quer que seja, né? Nem todos uhum. são assim. Sim. porque é o coringa. É, ele é como todo ressentido,
1: né? como todo revoltado né? ele acha que o mundo é um lugar de pura maldade né? e que o errado é existir essa, essa, essa bondade
0: essa bondade é a ilusão para ele na cabeça dele sim, tanto que ele, né, ele se aproveitou da alerquina também nisso né? só que a alerquina sim. não seguiu até o final né, com isso daí
1: não, não, porque é, graças a Deus mudaram a trajetória da Darlequina da na, na vida dela dos quadrinhos né? e agora ela está quase virando uma heroína Sim
0: Cósmica Uma <risos> heroína cósmica De capanga do Coringa
1: A heroína cósmica <risos> Vini O
0: que você vai dizer para nós sobre o Alan Moore?
1: O Alan Moore, ele é um dos melhores escritores de quadrinho, né? Sim. Ele é um escritor britânico. É, começou a carreira dele nos quadrinhos com as tiras do Maxwell, é, que foi publicado aqui no Brasil pelo Poc Nankin. Aliás, uma curiosidade aqui, né? Foi uma da editora que foi elogiada por isso. Ai, que legal. E, é, interna- internacionalmente elogiada por isso, porque nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos tem uma antologia completa do Maxwell, mas o Brasil tem, que Tolkien trouxe o Brasil fez essa antologia completa do Maxwell com recheada de extras de curiosidades sobre esse personagem Maxwell que é um gatinho é, que veio do espaço né? e fica pentelhando a vida de um, gar-
0: de um garotinho aí, muito legal a tirinha, muito legal a tirinha que legal, bom saber. E o Vini citou a Inglaterra porque o Alan Moore nasceu, né? Ele é britânico, né? Ele é britânico, ele
1: é britânico. Ah, e é
0: legal a, a essa época do Maxwell
1: dele, né? Porque ele tava desempregado, aí com medo de perder o seguro-desemprego, né? Ele não assinava como Alan Moore. Deixa eu pegar aqui,
0: rapidinho. Pega, pega. Ah, o Alan Moore é bem brasileiro. O nome... <risos> Eu vou perder o emprego, não. Se eu der uma bobeada, os caras arrancam e fazem o meu dinheiro. Se eu não Exatamente. receber, eu tô lascado. Exatamente. Deixa eu pegar aqui como ele assinava esse chique. O Alamur também, né? Muitos conhecem, obviamente, outros não, né? O Alamur também, né? Ele tem a sua obra do Otman, né? Como passou-se pra, também para filme, né? O V de Vingança, que também não tem o que falar, o Otman também é muito bom, e o do Inferno, né? E aí o Alan Moore né, passou a, a fazer, a criar a história do Piada Mortal, né?
1: Cadê o antigo nome dele?
0: O, o Vini também tem as duas edições, né, Vini? Da DC Comic, da Panini, do Piada Mortal, e o da Egomos, né? Que tem duas histórias. Sim, que é o Homem que Ri, né? Sim. Do Coringa, se remetendo, né? Buscando ali o filme de 28 ou 29, se não me engano, do século uhum. passado. Obviamente, né? É, do clássico Homem que Ri, né? Que é um drama com suspense e tal. onde Achei. Foi, eu Pego, a ideia para criar o Coringa, né? Na, na BC, ele assinava. Ele tomou... Antigamente,
1: o Alan Moore, ele assinava os primeiros quadrinhos dele, né? Como Gil de Roy. Hum, totalmente diferente, hein? Depois eu vou postar, a gente posta lá a foto sim, sim, do, sim. do Maxwell para vocês verem a capa do Maxwell e também as capas dessas duas edições aí do, da Piada Mortal que teve aqui no Brasil. Né? Sim. Ambas de capa dura, ambas de luxo. Olha que legal! Que legal. Gosto muito das edições, tanto pelos extras, Uma atrás a primeira história do Coringa, a primeira aparição dele. Sim. E a outra tem essa, essa outra história sensacional aí do Homem Que Ri.
0: Do Homem Que Ri, né? O Alan Sim. Moore, é, para quem né, não tá ligando ainda, é só lembrar do Vê de Vingança. O Vê de Vingança é a criação do Alan Moore, né? onde teve seu destaque ali, né?
1: Exato. Vê de Vingança, o Atman, é. que é o um Marvel, a Liga Extraordinária. Deixou do Inferno, que é, tem um quadrinho sobre Sim. o Depp Stripador, né? Que saiu um filme também com o Johnny Depp, é... muito bom esse filme do Inferno com o Johnny muito Depp. Bom. Ele faz muito do bom muito Amberline, baseado
0: no quadrinho do Alan Moore eu também. Eu gosto desse filme e gosto também do de Vingança, nem se fala, né? O Batman, do Inferno também, muito bom. E ele tem outro
1: quadrinho que eu amo, que é o Doroteia. Que é um quadrinho bastante psicodélico, é bem doido, mas muito poético, muito lindo de se ler. Aliás, isso até é até engraçado do Alan Moore, né? Porque, politicamente falando, eu tenho várias discordâncias do pensamento político eu dele. Eu né? <risos> Somos dois. Mas ele é um gênio nas escritas, porque ele não, ele não, ele não é um ideólogo quando ele escreve... Transparece, né? Ele não transparece as ideias, as, as ideias dele ali, né? Please. ele conta ele deixa os personagens contar aquela história né tanto sim. que alguns heróis dele são totalmente o oposto dele né como o próprio rochar do é, do Batman, né aquele hum. da das figuras da psicologia lá que eu esqueci o nome que é o nome do personagem na verdade né?
0: sim a máscara né que fica se mexendo né pessoal o detetive né história detetive né para investigar quem matou né, o, o comediante, né? E no tudo filme, isso é né? que está se metendo
1: ao filme. a dele, eu também acredito que vem um pouquinho por causa do pezinho dele é, no misticismo, né? Sim. Aí eu até faço uma ponte com A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Rolf, né? É, que fala da, da, da importância de um certo misticismo da, da espiritualidade, né? Eu já indiquei esse livro para vocês lerem no nosso podcast e volto a indicar aqui para
0: vocês lerem também. Recomendo, realmente é um livro fantástico. É só a leitura dele que olha é um impacto muito grande na nossa vida, né? Para enxergar só trevas, né?
1: Não, exatamente. Para saber apreciar a arte de fato pela arte mesmo, né? É, porque uma das coisas erradas do nosso tempo por a gente estar muito politizado, tudo, muita gente, gente, quando vai ver um quadrinho, vai ver um filme, vai assistir alguma coisa, só fica atrás da discussão mais comezinha possível, que é aquela sobre tramas políticas. né? Quando as obras de arte têm diversas camadas, como a própria piada mortal mesmo tem. né? Além de ter, sim, um pouco de política, ela trabalha ma- muito mais, na verdade, a questão da ética e da moral e da sanidade do homem comum. Dando até para conversar com outro escritor já citado aqui, né, que a gente tem que citar sempre, que é o Chesterton, né? Com certeza.
0: <risos> do Grande Chesterton, em todos os sentidos.
1: É, ainda mais falando do Piada Mortal, que o herói do Piada Mortal é, de fato, o homem comum, né? De fato, o herói da piada mortal é o Gordon, não é nem o Batman, é o Gordon que mantém a sanidade dele, mesmo com aquilo que o Coringa fez com a, a ele, né? É,
0: ele, através da Bárbara, né?
1: Exatamente, através da Bárbara e através dele mesmo, né? Porque Sim. foi sequestrado, foi colocado naquela aí, montanha russa né? E coisa e tal. Então, por isso que eu gosto muito de ler o Alan Moore, porque ele não. Se deixa levar pela ideologia dele, ele consegue colocar outras camadas além das camadas corriqueiras que passam é, pela vida e muitas vezes a gente até esquece que passou. Né? Quantas polêmicas na internet a gente já perdeu tempo, que hoje em dia
0: a gente nem lembra mais do que se tratava? Um monte assim, é, é. que nem você pega o V. de Vingança. O V. de Vingança é um anarquista completo. Você não vai imaginar que ele é um socialista comunista, né? fazendo aquilo ele quer a libertação, entendeu? O ótimo, o Dr. Manhattan, tudo ali, isso não vai ter a visão que ele tá impondo algo marxista, marxista né não. Na, na sua obra. O Coringa não, também, não. né querendo dar uma identidade pro Coringa. porque o Coringa é assim, né? porque ele se tornou assim? O Alan Moore traz isso no, no Piada Mortal, né? Mori. e e ele
1: e ele consegue fazer justamente por causa do pezinho místico dele né é sim. o misticismo do alamura é muito forte o que faz ele ter um pouquinho de humanismo né é sim. muito humanismo na
0: verdade nas suas obras sim 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 ele não vai nessa linha né pós bolchevique bolchevique que você tem que respirar política, né, o âmbito político, assim como o Marx queria também, né? 24 horas por dia, tudo ser arregado à disputa política, né? Sim,
1: não, ele não vai nessa linha, ele de fato ele quer te libertar dessas coisas comezinhas, dessas coisas pequenas, tanto o lado político, tanto o lado é, mercadológico, né? Porque se a gente pegar o próprio Chesterton, é basicamente a mesma crítica, a gente não pode nos deixar guiar só por uma camada da vida tem que sim. dar o um devido espaço a elas o um devido lugar para elas o um lugar da política é sim. um tempo da da economia o tempo o da família o tempo Spiritual. cada coisa tem que ter o seu espaço dentro da nossa vida né sim.
0: suas camadas como cebola né
1: sim o alan o alan Moura, ele tenta trabalhar essas camadas na sua obra ele trabalha de forma magistral e o quadrinho que eu mais gostei que ele fez isso foi o do... não era nem Doroteia o nome, era Prometeia. Desculpa, corrigindo. <risos> Tranquilo. Era o Prometeia, né? Que é um dos quadrinhos mais poéticos dele. Vem até com um pôster, que o pôster é lindo. Que é... com a... Dois pôster, né? Uhum. Passe da Doroteia, assim, um amarelo, outro roxo, que se você pegar uma lupa, você vai descobrindo coisas no pôster, descobrindo o que está no post, no, no post. É bem É muito bom. Os Dito go... easter
0: eggs hoje em dia, né?
1: Exato. Eu <risos> gosto muito disso que ele faz isso também com Liga Extraordinária, né? Tem uma edição do Extraordinária que vem praticamente com um joguinho, né?
0: O, o, o Liga <risos> é Extraordinária, eu não li, né? Muita coisa do Alamor eu não li, eu assisti, né?
1: Tem que ler, Rodolfo.
0: E... tem que ler, <risos> tem que ler. Tenho que ler. O filme muito... do, do, do Liga, cara, assim, muitos criticam, mas eu gostei muito, cara. Gostei muito. Eu gosto até então eu hoje, gostei. cara. Eu, eu, eu piro quando eu vejo o Narmor, eu vejo o o, o o Doutor, né, e o, e o Monstro, hum. o, como que chama também, o Dorian Dorian, né, do quadro, né, também. Dorian Gray, hum. né? Sim. Nossa, eu piro de um filme, eu piro nesse filme
1: porque, porque eu sou fã de um filme da década de 30 e também do livro que se deu origem a, 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 ao filme né, da década sim. de 30, que é O Homem Invisível, do H.G. Wells. Ah, eu adoro. Sim,
0: sim. Sim, é eu um livro, todo, outro outro livro que todo
1: recomendo. Eu vou postar também. A gente posta a foto lá no Instagram também
0: dele. Isso é bem verdade. Vou colocar em cima da minha mesa para não esquecer. Que tentam armar contra ele, se não me engano, né? contra o um homem invisível na liga, né?
1: Sim! Tem é... um filme ali. E eu piro quando tem personagem que tem um homem invisível é. no filme. tanto que ah, Eu acho que eu gostei bastante do lar das crianças peculiares do Tim Gorto, mas eu preciso porque o um Milard... Eu,
0: lar... eu preciso ser, ah, eu preciso ser ah, das crianças peliculares, né? Perdão, o lar das crianças peliculares, né? peculiares 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 eu preciso assistir cara eu preciso assistir é um montinho, me falaram já várias vezes filme, meu não assisti até hoje eu preciso ver cara hoje eu vou ver se eu assisto esse filme
1: apesar de não estar fiel ao ao livro né mas é. o autor o, o autor do livro gostou não achou ruim não
0: ah, então tá bom é, <risos> tá <mudar>. ótimo
1: <risos> então por isso que eu gostei, eu gosto muito do Liga Extraordinário, que também tem um personagem que é o
0: Homem Invisível lá. <risos> ah, aí sim. <risos> que bom. bom. é um nós livro temos que também é de aqui, ler, hein? O Homem Invisível?
1: Aqui. Oi. Só uma curiosidade. O Homem Invisível é um livro escrito pelo HG, HG Wells, que a gente pode chamar ele basicamente de cientista, né? É, ele tem vários livros de. De ficção científica tudo a, e apesar dele ser um homem da ciência ele não era cientificista ele conseguia enxergar os perigos de é, reduzir toda a vida humana a apenas à racionalidade científica né uhum, e sim. o homem invisível é basicamente uma crítica a esse cientificismo né uma crítica muito boa muito interessante é por isso eu aconselho muito as pessoas lerem outra curiosidade, né? Apesar das divergências, o H.G. Wells fazia parte do hall de amizades do G.K. Chester. né? Ele, o
0: Bernardino, o Bilo os é, você ver, né?
1: Escritores,
0: né? E para você ver, né? Estamos falando, né? Do amor, não, não, né, Utilizar ali os seus escritos, nas né, Suas histórias para o meio político. E você percebe uma relação também de de contraditórios saberem conviver juntos, né? Que era o Chester e o Bernard Shaw, né?
1: Sim, sim, que falta muito isso hoje, né? Hoje em
0: dia as pessoas
1: estão descartando muito as suas amizades, as suas relações, por causa de pessoas que nem as conhecem, né? Sim. A gente precisa lembrar e por isso que é importante ler a Lamour, importante ler literatura, que a gente precisa lembrar que o importante não é essas coisas passageiras, o importante são as nossas relações próximas mesmo,
0: né? Sim, sim. Isso que nos traz a liberdade, né? por assim dizer. Sim. Tanto... O Vini estava muito maior que eu, né, assim... Tanto que o Chesterton falava, né? Ali no debate era uma coisa, mas fora de... Mesmo sendo um debate cordial, né? Com, principalmente com o Schall, Fora era outra, né? Eles tinha uma relação de amizade muito grande. Tanto que o, o Bernard socialista, né? É, e o Chesterton conservador. O Bernard praticamente chorou quando o Chesterton morreu, né, Vini? Sim, sim. Exatamente. <risos> e, aliás, o Chesterton nunca
1: se declarou como conservador. Ele se declarava ah, católico. Me perdoe, <risos> me perdoe. Como confundi. Eu confundi, perdoe. Ele se declarava mais como católico e no começo da carreira dele era, ele era liberal. Uhum. Aí depois ele se converteu para o catolicismo, mais para o final da vida. Sim. Ele morreu nos anos
0: 30, né, Vini? 34, foi isso?
1: Exatamente.
0: 34. E assim, o Bernachal era uma pessoa que ele defendia, né, o que o Marx escrevia, né, o holocausto, né, que certas sociedades identificadas com países, né, principalmente os eslavos, né, o pessoal ali báltico, eles não conseguiriam chegar, não estava nem no nível capitalista, né, e não chegaria ao nível socialista, eles deveriam sofrer um holocausto, e o Berner Shaw defendia que essa sociedade, né, essa em classes, né, que é assim que eles pensam, né, deveriam perecer diante de um gás. Você vê o nível que era com o que o não <risos> estava lidando. Não, sim, mas os dois ainda assim
1: tinha uma... Sim,
0: tinham uma amizade, um para você um ver né, como, que, como dia, que eram as coisas, né?
1: Conversar tudo, hoje em dia não, hoje em dia as pessoas não conseguem, né? Elas
0: não, não. conseguem
1: entender, é, que o Chess só entendia uma coisa que eu acho muito importante, que é, ideias não são ações, né? apesar delas é, poderem causar alguma coisa concreta na nossa vida, enquanto elas estão lá no mundo das ideias, elas são ideias. Sim. As serem debatidas, as serem discutidas, e a gente tem que debatê-las e discuti-las com a cordialidade que o Chesterton chamava de cordialidade medieval, né? Basicamente. Sim. Que é, é que era a imagem do próprio Chesterton, né? Totalmente cordial. É, com todo mundo, com quem achava ele inimigo, quem achava ele amigo, é, porque, no fim, no frigir dos ovos, vou até usar uma frase de um professor meu da faculdade, no frigir dos ovos, o que todo mundo quer é um pouco de paz para ter a sua família, ter as suas coisas, ter a sua felicidade. No frigir dos ovos, Basicamente, né, a maioria das pessoas querem isso, querem a alegria, né? Sim. A gente briga, a gente discute pelo caminho, é, como se chegar a ela, né? Sim. E, e, e quando a gente tem algo em comum é, com a outra pessoa, que é o amor à vida, o amor à existência, essas coisas... Fica fácil discutir sem criar o inimigo. Tanto que a única pessoa que o Chesterton não discutia, que ele era completamente é, oposto mesmo, que era difícil para ele discutir, era o Crowley. Porque é, o Crowley não tinha como princípio o amor à existência, enquanto o Chesserton, ele já possuía esse princípio.
0: Né? Sim. E, e Vini se me permite né, duas coisas. Antes né, que venham os especialistas em plantão aí de 18 e 15 anos de idade né, falar que o Berner Schau era um socialista fabiano, né, pra mim uma pessoa que chega a um nível de pedir que uma sociedade um, né, um país praticamente pereça sobre o holocausto eu não posso considerar como socialista fabiano né, cara? principalmente num gás que for vir depois com o lá no nazismo né, isso que os comunistas já matavam de fome, né, ou na bala o, o, a, o povo, né? E, outra, e uma coisa, Vini, permita, né? vocês podem me corrigir de novo também. Eu é. enxerguei o Alomor ali, principalmente através do V de Vingança, o, o, a, o perfil do Alomor ali como um, mais um anarquista, assim, de uma linha de, do buganin. Ou estaria errado?
1: Não, não, o Zé de Vingança ele, ele defende mesmo a, o anarquismo na linha de Bucanin mesmo. Sim. Não estaria eu vejo, errado.
0: Eu vejo o Alan Moore também nessa linha, né? Politicamente dizendo assim, né? A gente uhum. não gosta muito politicamente, mas a eu vejo o Alan Moore também nessa linha.
1: colocar camiseta de comunistão, essas coisas todas. <risos> <risos> mas ele, para mim também, pelas, até pelas obras dele, tudo, Sim. tem uma linha mais por essa mesma, né? Mas ele é muito maior que tudo isso. A obra dele é muito maior que tudo isso. Até sim, o próprio livro de ele não está ali discutindo um sistema ou não de governo. Né? Sim. Tanto que ele não quer colocar nenhum depois. Ele quer apenas mesmo é, que as pessoas é, entendam que, apesar de existirem as diferenças do mundo, dá para conviver sem se matar. Sim, sim, sim. Precisa realmente ter a mão de
0: ferro ali, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. E não podemos também Porque reduzir, que é isso que eles um traço, querem, né? Um traço, as pessoas ao, ao que é um espectro político somente, né?
1: Um traço muito importante da obra do Lamura é justamente essa característica antibélica dele, né? Uhum. Tanto que tem gente que acredita que no final do Piada Mortal o Batman matou Coringa. Eu acredito que não visto essa característica antibélica da própria obra do Alan Moore, eu acho que depois que aquilo aconteceu o Coringa voltou ao Arkham e ele de fato perdeu aí de novo contra o Batman Mesmo. Visto essa característica o... Da nós Arca vamos chegar, chegar no, no final voltou. o final fica
0: em aberto, né?
1: final fica em aberto, aí depende da loucura da pessoa, da loucura da loucura do leitor com certeza
0: o Alamur também, de muitos vida, vão
1: acredito que Coringa de fato tenha perdido mesmo, tanto que também o próprio acho. Tim Gordon ele se manteu são né? é, depois de tudo aquilo né?
0: sim, sim, ele não se curvou aquilo que Coringa Coringa queria extrair dele, né? Que todo exatamente. mundo tem um lado podre, né? E vai florescer a qualquer momento, dependendo, dependendo das circunstâncias, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, também para fazer um vínculo ao Alan Moore, né? Principalmente daqui no, no, no Ocidente, né? Na parte das Américas, Estados Unidos. O Alan Moore também ele foi responsável, né? Pelo pela criação ali do Monstro do Pântano, né? Que tornou-se o rosteirista, né? Da série Monstro do Pântano para. ele avivada
1: nesse monstro aí melhorou bastante ele, ele ele faz muito isso né Prometeia mesmo já tinha os quadrinhos da Prometeia já, já existiam ali uhum. é, antes só que tá meio esquecido meio apagado e ele olhou para aquilo e viu um potencial imenso porque ela é totalmente mística totalmente psicodélica essas coisas todas né? e ele escreveu uhum. para mim a maior obra dele é
0: essa aí Prometeia Prometeia. Pra mim? Aí sim, eu preciso ler Prometeia pra ver como que é, né? Eu,
1: eu acho de cabeça, eu acho genial essa obra, genial essa obra, que é um mundo que cedeu à falta da imaginação, né? Uhum. O mundo cedeu a falta é, da brincadeira, né? Tanto que tem uma frase do Chester que diz assim. Nós temos muita força para política, para filosofia, para arte, para comércio, mas não temos mais forças para brincar. E na Prazer, obra do né? Prometeia, o mundo cedeu a isso. né Ele perdeu Sim. a força para brincar, para curtir o momento presente, de fato, né é, pelo que ele é, pelo presente que ele é. né E a trajetória da heroína Prometeia é esse resgate da imaginação, né, esse resgate da magia, por assim dizer, tanto que uma das cenas mais lindas é quando aparece Jesus crucificado, nossa, é muito impactante essa cena no, no, no quadrinho para mim, e eu, por isso eu gosto muito dele, né, porque é esse resgate do espírito mesmo, é, humano, desse resgate é, da criatividade mesmo, né? Da poética
0: mesmo da coisa. Sim, sim, é outra obra para você procurar também, né? Convindo, a gente vai aprendendo e, e aprendendo e convivendo. Isso que é bom. <risos> Isso é muito bom. Parabéns, meu amigo. Parabéns mesmo. Vai entrar para minha lista também, o Prometeia.
1: Prometeia é, até vou trabalhando, né? Alguma,
0: da pessoa,
1: né? Eu só conheci o Prometeia aqui, eu agradeço muito que eu ganhei de presente do meu amigo Bruno, que fez teatro comigo. É, ele que me deu o quadrinho de Prometeu, o volume 1, aí depois eu procurei o volume 2 e sobrado grato eternamente porque
0: foi um dos melhores quadrinhos que eu li na vida e do Alamo,
1: por certeza, o melhor
0: que legal, Vini na HQ e na animação é, como você comentou há uma introdução diferente né mostrando né, a ação da Batgirl com a, com a Bárbara né, ela investigando ali um novo mafioso no qual isso depois vai levar a ter um tem ter um mini casinho com o Batman ali de né de beijar ele dar uma paquerada e fica Sim. daquele jeito aquele climão né você continua sendo Batgirl, não continua sendo Batgirl, até que vai chegar no clímax né do Coringa visitando a Batgirl. Sim. É, na HQ realmente não tem isso essa parte não tem,
1: não tem essa parte a HQ é diretora. A HQ já chega com o Batman chutando tudo no, no Arkham, procurando o Coringa porque, por causa de algum crime. Aí ele vai interrogar o Coringa, né? E descobre Sim. que o Coringa está lá, já começa ali a HQ. Essa introdução do filme ela foi feita, primeiro, porque o filme precisava ter mais de, pelo menos mais de uma hora, né? Sim. Então precisavam aumentar um pouco a história do quadrinho. E também, para inserir na cronologia da família Batman. Sim, sim, como você disse. Esses são animações excelentes. Sim, são animações, muito bem assim, feitas. Deixa eu pegar aqui,
0: aqui o nome delas, para passar para vocês. Opa, vem cá, vem cá, meu filho. Quem mostra, né? Qual a importância da Batgirl, né? A Bárbara é a segunda Batgirl, né?
1: Eu tenho Ouve três... Eu tenho quatro filmes dessa, dessa leva, né? Uhum. Que é o mortal Aí tem o Filho do Batman, Batman vs. Robin, Batman Sangue Ruim, né? que Sim. é genial, principalmente pelo, pelo Robin, sem o Dai, minha mãe, né o Filho
0: do Batman.
1: É, que é, Nossa! É
0: ele é, ele é, tanto que tem, né, outras animações uh, comigo é que aparecem mais. mais. Sim. E... Se eu não me engano, eu não, sei se, eu não lembro agora se é o Todd ou se é o Damien, que tá no Titans também, mas eu acho que é o Damien, cara, porque tem todo o cuidado do Batman, a Asa Noturna, né, com ele ali. E o moleque é o capeta, cara. Sem dúvida, o capeta. capeta. <risos> Pega a deixa eu pegar aqui. Não, é, é demais. É,
1: o, o menino realmente
0: é, é, é parente do House algum mesmo, não é possível, cara. <risos> ele é. Então, demônio no corpo mesmo. Ele, 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 ele é aquele jovem, né? Revoltado, mas no final ele se procura ajudar, né? O pai dele, o asa noturna, né? Ele quer fazer parte de algo maior, né? Exatamente. E Exatamente. aí eu lembrei. Aí é a é Jovem citãs, é vai, não contra a Liga da Justiça, essas animações aparecem, o Damien, né? Sim. O. Aí tem também, né? Aí, assim, minha visão. Como acontece, né, da Bárbara ficar paraplégica, né, por culpa do Coringa, né? O Coringa, né, atenta contra a vida dela. E ela vai dali para frente, né, desenvolver um novo papel na, na, na história, né, de tudo que acompanhou o Batman e a Batgirl, ela vai, né, trabalhar com um sistema que ela cria, que é o Oráculo. E ela vai auxiliar, né, tanto o Batman, o pai dela, o Gordon, o Asa né, na captura dos criminosos.
1: Uhum.
0: Por ela ficar para a plástica por culpa do Coringa, acho que, e por ganhar tempo também na animação, né, para passar de uhum. mais uma hora, se introduziu né, essa importância né, da Bart Gil, a Bárbara, né, ali até aconteceu o, o ato criminoso do Coringa, né? De balear ela e acertar a coluna dela. E não ficou ruim, não. E não ficou não, ruim,
1: não. Não, não ficou. Ficou bom, ficou... Deixou o filme mais interessante até.
0: Quem ouviu falou, deu essa importância, né? A família Batman, na minha visão. E deu essa importância, né? A Bárbara como a Batgirl e a Bárbara como Bárbara também, né? Exato. E para depois mostrar, né? A Bárbara ficou cadeirante, ela desenvolveu o sistema Oracle, né? Exato. E tudo Exato. mais. E dali para frente é uma nova fase, né? Depois que vai vir a Cassandra Ken, né? Exatamente. Aquece como com uma nova Batgirl. Sim. E ali o Alan Moore, que nós conversamos aqui, ele traz, né, uma motivação porque o Coringa, né, age daquela forma, né, dá esse traço, né, um, mais um pouco, não sei se estou correta a dizer, eu vim pode me corrigir, mais humano, né, do, do Joker, né, do Coringa ali e mostrar, né, o que fizeram com ele. História Sim. básica, né? Ele Tenta ser um humorista, mas não é muito engraçado. Tem uma esposa. Nessa né? esposa está esperando né? o filho deles. Tal. Ele está vivendo sempre na Pindaíba. Só que aí ele parte né? para um... um... Mas aqui um eu novo... coloco um
1: ponto importante. Mas aqui eu coloco um ponto importante. Eu acho que o Coringa, ele não iria se tornar Coringa se ele não tivesse caído naquele poço de química. Sim, sim, envolve que envolve o capuz vermelho, a né? A química que mudou, que afetou a mente dele,
0: que deixou ele louco, que tirou ele da sanidade. E o próprio, mal que, situação. Ele, e o próprio mal que ele estava trabalhando, né, foi o próprio mal que acabou fazendo ele ficar naquela situação, né? Sim. Ele caiu num tanque químico, sim. né, do aço lá, química, os, por causa do, da gangue do capuz vermelho, né?
1: Sim, aí eu não acho que ele tenha ficado louco simplesmente porque a situação da vida dele estava ruim ou por causa eu disso. Não. Dele, eu acho que ele já está muito chateado, a mulher dele tinha acabado de morrer, etc. Sim. E por ele cair dentro do poço de química, isso bagunçou toda a mente dele, transformando ele. Nessa pessoa louca Então eu acho que foi mais a química Que fez ele ficar louco Que fez ele se tornar a pura maldade Que ele é, do que a situação Se o Batman tivesse conseguido Segurar ele E prendido Talvez ele não teria virado Por isso
0: E aí a gente pode fazer o paralelo Ao que temos no filme de 89 Com o Jack Nixon Uhum que era um ganho e tal, né? Piadista, fazia seus truques, mas depois caiu no tanque e o bicho todo de vez. Exatamente, exatamente. Exatamente. Só que no filme do Tim Borto, ele já era ruim, né? Ele já era gangster, né? Sim, 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 sim. Ali não, ali ele tava sendo, como podemos dizer assim, um aviãozinho dos caras, né? Do capuz vermelho na animação, hum. né?
1: Exato.
0: Para trabalhos Exato. menores, né?
1: Exato. Exato. Hum. Mas não foi como a própria história prova, né? com o Jim Gordon e com, próprio, com esse próprio final aberto mesmo, né? Aí depende da loucura da pessoa, se ela vai provar isso que eu falando ou não, né? Sim, sim. <risos> sim. Mas eu acredito que mais tenha sido a química que causou a loucura do Coringa
0: do que a própria situação ruim da vida dele. Sim, sim, então, sim. Por... E tanto que a Batgirl, voltando um pouco pro começo agora, a Batgirl tenta provar que sozinha ela consegue fazer as coisas também, né? Mas dão erradas e o Batman sabe que vai dar errado e ele sempre tá junto, né? Uhum. para ajudar. E dando puxão de orelha nela também.
1: Uhum. E, é, ela praticamente e... uma criança.
0: É, é uma jovem, ah, né? Assim, é uma jovem e e nisso, né? Depois que o Coringa, né? Atenta contra a vida dela, ela fica paraplédica e tal, né? Aí que o Vini falou, o que acontece? O Coringa e a sua turma a arma né, contra o Jim Gordon, conseguem pegar o Jim Gordon, né, Vini? E o Coringa, ele sai de arca, ele tá alocado lá naquele parque de terror, né?
1: Sim. Naquele parque totalmente abandonado parque e tem maravilhoso. Os freaks, né?
0: Vamos chamar os freaks, né? Os monstros, né? Remetendo ao filme, né? Claro, nos 30. Que são os capangas do Coringa, né? Sim, sim. É, pessoas
1: que ficam à margem da sociedade, né? Sim. Os freaks. É... Aí ele coloca o Gordon de, é, numa, como se fosse uma casa de horrores, né? Sim, pra constranger
0: ele, é, deixar ele nervoso.
1: Para provar pro Batman, para provar para todo mundo que ele não é ruim por causa
0: dele, que ele é ruim por causa das coisas que fizeram com ele. Sim. Sim. Porque além de tentar contra a vida da, da, da Bárbara, né, que é a filha do Jim,
1: Ou ele seja. também abusou
0: dela, judiou tudo, né, Vila? Para eles chegarem Exatamente. lá, né, para socorrer ela.
1: Exatamente. Ou seja, o Coringa é o completo ressentido. Mesmo. Mesmo. Puro ressentido. Louco, completamente. Por quê? Porque ele não admite que a loucura dele é algo que vem dele mesmo.
0: Que os outros também ele vão... Não precisa
1: justificar falando que não, todo mundo também é assim. Por que vocês
0: vão me julgar? Sim. Que é o que ele faz com a Lerquina, que é o que ele faz né, ao longo da, uhum. da série animada, tudo. E é o que vemos uhum. no filme né do cabelo das Trevas, né do, do Lola. Né? Uhum. E, e é também por isso que eu... no do, do 89. Né?
1: E é por isso que a, os bons filósofos, os bons escritores, eles sempre combatem o ressentimento, né? essa ausência de responsabilidade por si mesmo, essa coisa de sempre querer culpar o outro, né? é... porque isso de fato que leva à loucura, de fato, não às situações, porque nós gostando ou não gostando, o mundo sempre foi caótico e sempre será, Sim. né? Sim, sim. É, é, independente do que esteja acontecendo no mundo. Seja momentos como eles que a gente está vivendo agora, né, que tem a sua complexidade, é, a sua gravidade, está sendo sim. bem caótico, mas antes também a gente tinha momentos bem caóticos. né? Nunca foi um mar tá de rosas, tudo. né? Nunca foi um mar de rosas e ainda assim né, a gente consegue dormir à noite para provar né, que a gente pode confiar no vizinho Que a gente pode ter um momento de fé né? Sim, Os colegas de e... trabalho Você
0: pode trabalhar
1: Exatamente Família né? Exatamente Então, olha como Até usando o C.S. Lewis né? Deus é uma Sim. criatura bem ardilhosa Para provar que a gente Para provar que a gente Que existe bondade no
0: mundo Sim, e a gente o amor né? A confiança
1: simplesmente pelo fato da gente dormir à noite porque ninguém garante se vão nos matar ninguém garante que vai invadir a nossa casa ninguém sim. garante nada disso
0: mas a gente dorme mesmo se garante né se vai acordar no dia seguinte mas dá um infarto, exato. derrame. exato exatamente e ainda assim a gente dorme
1: gente tem esse ato de fé que sim. o curiga perdeu completamente esse, é, essa confiança essa fé e se deixou levar pelo ressentimento total e sim. por isso que ele procura sempre provar para os outros que não é culpa dele é culpa de um terceiro é culpa da situação é culpa de não sei da, da onde né mas sim, ele não sim. consegue provar isso com o gordo e nem com o próprio batman nem e nem com o próprio batman e que voltando, nunca né? usou de sangue para contra os seus inimigos mesmo tendo tido os pais assassinados. Ele apenas que se tornar um herói para trazer de fato, a justiça mesmo,
0: prender aquelas pessoas e elas serem a punição justa Sim. de fato. E aí, né, posso, acredito posso pegar esse gancho novamente do Lola, né, do cabelo das trevas, o filme, também do que tem na animação e no quadrinhos, né, somente o filme, no qual o Coringa joga, né, pro, para vendernte que a culpa é dos outros, né, totalmente, e tem que direito de se vingar e das conversinhas que ele tem, né, ah, minha boca ficou assim porque meu pai fez isso comigo, porque depois o outro fulano fez assim comigo, né, ele sempre tenta, né, não sou ele, eu,
1: não sou eu, não sou eu, mas não eu me tornei eu. assim,
0: mas não é, não é não é minha culpa, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu acho essa obra genial, por isso que eu acho o Coringa um vilão
0: genial. Ele, ele... ele assim, ele ele na ótica assim. Até que diz o rapaz ali, acho que é Fábio, do canal né, Caverna do Batman, né, no YouTube, ele diz que o Coringa, nesse vislumbre, né, né, em tudo que nós falamos, que compõe o Coringa, ele, assim, da cultura pop, ele é o o mais integrante, né? Ele é o mais que que intriga né, as pessoas, assim, por ele ser dessa forma, né? Nessa cultura pop. Ele é o que
1: mais intriga justamente porque... O ressentimento é uma coisa que está muito próxima da gente. Sim, a amargura. A gente pode cair nele.
0: De sim, todos de que... são sujeitos. Todos estamos sujeitos. Todo a amargura, o ressentimento, o ódio, a né? a tristeza.
1: Por isso que ele é, é o mais pop, por isso que ele traz essas discussões que, se tem um bom escritor como o Alan Moore, né, é, consegue a gente fazer esse tipo de discussão em cima dele.
0: Sim, sim que ele possui uma frieza muito grande, né, nesse ressentimento, né? E isso fica evidente, né, em todas as HQs, animações, os filmes, né?
1: Exato, exato.
0: Não tá nem com nada e, né? E por isso, é muito... né, é, percebe-se ali, né, que que no caso fica, né, realmente em aberto, eles terminam dando risada, né? ali um com o outro, e acredito no que o Vili falou também, o Batman tem essa, essa ética, tem essa moral né? de não matar os seus, seus inimigos, né? seus rivais, né? cumpre-se a lei perante, né? Aí eles dando, né? dando aos criminosos uma chance que os pais eles não tiveram, o Bruce não teve, né? Exatamente,
1: uma chance de redenção. Uma
0: chance, uma chance de, de redenção. Uma chance de redenção, né? E, e nisso, né, o... mostra-se mais uma vez né, como no filme, como na história do Cabeza das Trevas, entre outras nessa Piada Mortal também mostra que por mais que o Coringa tente atentar a nós como um diabinho na orelha, nem todo mundo é podre como ele, se tornou podre como ele uhum. mais uma vez, né, deixando essa é, esse ponto de, de importância no caso, uhum. tanto que a Bárbara tocou a vida ela não ficou também ressentida né, nas histórias não.
1: Ela superou... Ah, o Coringa a... me acertou,
0: ninguém fez nada por mim. Não, ela foi e tocou o barco. Tocou o barco, da melhor forma possível. Sim, sim. E aí o Coringa, mais uma vez, né sai perdendo em todo esse sentido. Né?
1: Exatamente, exatamente. A derrota do Coringa... Por, o, por isso que o Coringa ele é profundo. Porque ele tenta nos vencer no nosso espírito. E sim. o nosso espírito vence ele mostrando que dá para superar
0: o ressentimento e a amargura da melhor forma. Sim, sim, porque ele não é uma coisa de combate corpo a corpo diretamente, né? como foi ao Bane, aos demais, ou outros personagens, ou né? de, de
1: ou de, animais, ou de,
0: ou de animações né? ocidentais. O Coringa sim. é na mente e no espírito, né?
1: Exatamente, completamente psicológico. É completamente. Por isso que eu certo por Alan Moore. Escrever, por isso que ficou. Casou-se é, bem, né? Nas mãos do Alan Moore, Justamente por essa característica
0: psicológica, essa característica espiritual. Justamente por causa disso. Que já acontece no filme do Atman também, né? Muito vezes psicológico, né? Sim, sim, sim.
1: E por que acontece muito isso? Porque, como eu já falei, o Alan Moore, ele tem um pé lá,
0: bem cravado no misticismo. Sim, sim. Sim. Meu amigo, eu não tenho mais o que acrescentar. Não sei você agora aí, né?
1: Eu também não tenho muito mais o que acrescentar. Só falar para as pessoas. Leem O Homem que Ria, A Piada Mortal. Leem Maxwell, Prometeia. Sim, pode falar.
0: Assistam. Vejam lá.
1: <risos> o Dolfo está indicando para vocês, pessoal, que deu uma cortada no áudio dele.
0: A família toda no
1: podcast.
0: Né? E então, eu não tenho muito mais né? O, o que acrescentar, o que falar, né?
1: Eu deixa que falar, falar um... o nome do filme para as pessoas. Eu dou...
0: né?
1: Deixa eu falar o que você falou para as pessoas que deu uma cortada no seu áudio da ah, tá. Tá hora que você indicou no próprio filme do Homem que Ri, não era isso?
0: Sim, o que acontece conheçam, né? Tem, se não me engano, no Vimeo, eu assisti lá, O Homem que Ri, tá o ano de 28, 29, é um drama uhum. com suspense, onde você é uma pessoa boa que sofre perseguições e sofre preconceitos, realmente, né? Porque ninguém nunca foi conversar com o cara <risos> para saber o que ele acha, o que ele pensa, né? E pré uhum. ele como um monstro, ele não é. Ele é só uma pessoa que foi, né? É, deformada quando era criança, né? Se não me engano, por ciganos, né, Vini? Achei é história, né? Uhum. Pegaram ele, ou ele era cigano, não lembro agora. E ninguém quer entender o cara, né? Ninguém chega perto pra conversar com o cara. E aí ele sofre esse drama, esse suspense, e ele quer só viver com a mata dele, que é cega. Sim. Né? E aí, o pessoal pegaram esse gancho né, da DC, e com base ali no que tem né, o, o personagem, eu não vou, não sou nenhum conhecedor, nossa, 100% do Coringa, ou do mundo descer Não sou, eu assumo aqui, né? É. Nem sim. da Marvel, nem de lugar nenhum, né? Então trouxeram sim, né? essas características para o Coringa, né? Para o Joker. Sim,
1: sim, sim, sim. Então, assim. É é... Mas, pelo plano de fundo que você falou do Homem que Ri, tudo, né? Eu acho que a... ficou mais na questão física. Do que, da, do que propriamente da ele é inverso
0: personagem. do Coringa ele é inverso totalmente, ele é uma pessoa boa é, é inverso o homem sim. que ri é uma pessoa boa mas ele é pré para pela sua condição física sim pelos outros, né, e os, os outros acham que ele tem que fazer é, números de né de horror para sempre, né para os outros, né então, assim é, a é muito bom é o inverso do Coringa, só se eu pegou a, a parte física mesmo você assiste, não tem como, cara. Você vê o Joker ali, mas um Joker bonzinho, né? Você vê um Coringa bonzinho. E aí tem as sugestões do Vini também.
1: Eu vou postar todas, a gente vai postar todas lá no Instagram.
0: Sim, sim, sim. Vou postar no Instagram, né? Minha família aparecendo aqui, vocês estão acostumados já, né? Não tem Xabu, não vivo sozinho com muitos, não. Tem família, interação em família é desse jeito, né? Problema não. E eu acredito que é isso, né, Vini? É isso. Tem praticamente
1: uma hora, a gente já falou bastante. Sim.
0: Assisto, é uma... né? As outras obras do, do. Também, né? Conforme o Vini é, uhum. As obras do amor, vejo ótima. Assiste né? Vê ali as uhum. animações que envolvem o Monstro do Pântano, né? O Sim. Liga Extraordinária também. Sim. E aí, acho que. Podemos né, terminar aqui. Agradeço a todos, né, nossos ouvintes que estão aqui conosco, né? Mais uma vez, a Natália, né? Também, que é Rion, sempre está conosco aí. Né, O Emanuel, meu amigo, também. O Vini também, o pessoal dele. Nosso Instagram, HalloweenCast1, vão lá, inscrevam-se. Inscrevam-se não, né? Sigam a gente, a gente segue vocês de volta. Quem sabe, né? Estaremos no no, no YouTube né, futuramente. Mas aí, é com o tempo, né? Certo, Vini? Certo então,
1: Muito obrigado, povo, e é isso E agora vai ter música ou não vai ter música?
0: Eu não sei, a todos aí, né? Hoje é dia 3 de outubro, né? Hoje é dia 3 ou 10, outubro, domingão Tenham todos uma ótima semana aí Deus abençoe a todos E agora, hein? Será que vai ter ou não tem? Vê aí!